0: Da vi skiltes av sist, så hadde jeg så vitt rukket å ge en liten åsikt over det 44. kapitel i 1. Mosebok. Men jeg tror at vi for sammenhengens skyld går tilbake igen og leser fra det første vers i Kapitel 44. Altså, fremdeles, 1. Mosebok, kapitel 44, og vi leser fra vers 1. «Siden sa Josef til sin husholder, fyll mennene sekker, så mye de kan få med sig og legg pengene fra hver av dem opp på kornet. Legg så mitt beger, sølvbegeret, øverst i sekken til den yngste, sammen med kornpengene hans. Og han gjorde som Josef sa. Neste morgen, da det lysnet av dag, fikk mennene far av sted med eslene sine. Men de var ikke kommet langt utenfor byen før Josef sa til sin husholder, sett etter mennene, og når du tar dem igjen, skal du si til dem, hvorfor gjengjelder dere godt med ondt? Hvorfor har dere stjålet sølvbegeret mitt? Det er jo det beggeret som min herre drikker av, og som han bruker til å spå med. Dette var dårlig gjort av dere. Josef sender dem altså av sted, og brødrene begynner på hjemveien. De tror at alt er i orden. Det er ingen anelse om beggeret som er gjemt i Benjaminsekk. Men Josefs husholder setter etter dem, etter at han har fått spesielle instrukser. Da brødrene kommer ett lite stykke på veien, blir de innhentet. Her kommer en hel tropp etter dem, og de blir anklaget for å ta det begere som tilhører Josef. Da husholderen tok dem igjen, sa han dette till dem. «Hvorfor taler du slik, min Herre?» spurte de. «Gud fri å bevare dine tjenere fra å gjøre noe slikt.» Legg merke til at husholderen sier at Josef bruker dette begere til å spå med. Husk at Josef var en profet, og han var i stand til å forutsi det som skulle hende i framtiden. Det vet vi, fordi han tolket drømmene både for bakeren, munnskjenken og for faro. Kanskje han har brukt dette begre, eller kanskje var det en del av den ytre ramme han satte sine tydninger inn i. Vi må forstå at denne gaven til å profetere var en gave som Gud hadde gitt ham. Vi skal hverken falle for dem som spår i kaffegrut eller teblader, og heller ikke ty til horoskopet som så forbausende mange mennesker ser ut til å støtte seg til i dag. Det er absolut overtro. Det åpenbarer en bedrøvelig åndelig holdning i folk i dag når de vender sig til slike ting. Josef hadde den gaven. Den var ikke begre. Hans gave var fra Gud.» «Du ser, de pengene vi fant øverst i sekkene våre, hadde vi med oss tilbake til deg fra kanon. Hvorfor skulle vi da stjele sølv eller guld fra din herres hus? Den av dine tjenere som det ble funnet hos, han skal dø, og vi andre skal være min herrestreller.» De var sikre på at ingen av dem hadde begre. Han svarte, «Vel, la det bli som dere sier. Den det finnes hos.» «Skal være min trell, men dere andre skal være utenskyld.» Så skyndte de seg og løftet sekkene ned på jorden og åpnet hver sin sekk. Husholderen undersøkte dem, begynte med den eldste og endte med den yngste, og begret ble funnet i Benjamins sekk. Josef hadde selvfølgelig gitt sin husholde beskjed om at begret lå i Benjamins sekk. Da fleret de klærne sine, Läste på hver sitt esel og ventet tilbake til byn. De flerret eller rev i stykker klærne som ett uttrykk for den ytterste fortvilelse. Alle snudder runt for å tilbake. De drar ikke hjem uten Benjamin. Det kan du være sikker på. Og her bøyer de sig til jorden for Josef enda en gang. Denne gangen er de i fortvilelse og smerte. Da juda og bröderne kom in i Josefs hus, var han der ennå, og de kastet sig til jorden for ham. Da sa Josef till dem, «Hva er det dere har gjort? Vet dere ikke at jeg kan finne ut det som er skyldt?» Nå trer juda frem, og hans fine personlighet viser sig. Husk at det er fra judas stamme at frelseren vil komme. Denne man gir nå ennå en av de fineste taler som noensinne er holdt. Han bekjenner fullt og helt at det er på grunn av deres synd at dette har skjedd dem. «Hva skal vi svare, Herre?» sa Juda. «Hva kan vi si? Og hvordan kan vi vise at vi er uskyldige når Gud har funnet skyld hos dine tjenere? Se, vi er dine treller, Herre. Både vi og han som begre ble funnet hos». Men Josef sa «Gud, fri mig fra å slikt». «Den som har begre, han skal være min trell, men dere andre kan dra hjem til deres far i fred.» Josef ønsker nå å prøve dem i forhold til deres kjærlighet til sin yngste bror. Han sier at Benjamin er den skyldige, så det er Benjamin som må bli igjen. De hadde solgt ham som slave, og nå sier han, «Bare la Benjamin være igjen her. Han kan være min slave.» Han er den skyldige. Dere andre kan badre hjem. Hør nå på juda. Da gikk juda fram for ham og sa, Hør mig herre. La din tjener fortale et ord til deg, og bli ikke ham på mig. Du er jo som far av oss selv. Her legger du merke til vilken position Josef har i Egypt. Du spurte dine tjenere, herre. Har dere far eller noen bror? Da svarte vi, vi har en gammel far, og han har en ung sønn som han fick på sine gamle dager. Denne gutten hadde en bror, men han er død. Nå er han alene igjen etter sin mor, og faren er så glad i han. Du sa til dine tjenere, «Før ham hit til mig, så jeg får se ham med egne øyne». Da sa vi til deg, Herre, «Gutten kan ikke forlate sin far, for gjør han det, kommer faren til å dø». Men du sa til dine tjenere, «Kommer ikke den yngste broren med dere hit, så vil jeg ikke se dere for mine øyne.» Da vi så kom hjem til vår far, din tjener, fortalte vi ham vad du hadde sagt, herre. «Drav sted igjen, sa far, og kjøp litt korn til oss.» Da svarte vi, «Nei, det kan vi ikke gjøre. Men dersom vår yngste bror ble med oss, da skal vi dra dit ned. For vi kan ikke komme mannen for øyet uten att vår yngste bror er med.» Da sa vår far din tjener til oss, dere vet at jeg fikk to sønner med samme kone. Den ene ble borte for mig? jeg sa, han er sikkert revet ihjel, og jeg har ikke sett ham siden. Tar dere nå denne også fra mig, kommer han ut for en ulykke, da sender dere mig gammel og grå, med sorg ned i dødsrike. Juda gjengir her hva som har hendt, og den deres far føler dette. Faktisk så har faren blitt lurt, og Josef kan se det nå. Nå vet han nøyaktig hva brødrene fortalte sin far, og vad som hendte med han for lenge siden. Og jeg antar at dette er første gang noen av dem hadde sagt så mye. De hadde tidligere sagt at han ikke var, det vil si at han var død. Vi kan også se noe annet. Jakob vokser i nåde. vokser i nåde. Men han har enda ikke nådd helt frem. I stedet for å ha tillit til Herren, så lener han sig på Benjamin. Om noe hadde hendt Benjamin, ville det ha knust ham. Det ville ført ham til graven før tiden. Sorgen ville gjort av med ham. Og det er kristen i dag også som viser en vidunderlig og sterk tro på Gud når døden kommer og berøver dem noen av deres kjære. Andre bryter sammen når dette hender. Sorgen avslører på en meget hård måte hvor vår største tillit finnes, i mennesker som må dø eller i Gud som blir. Den som tror vil få en sterk støtte i denne tid og vil ofte unngå å bryte sammen. Jakob står frem med en fullmoden tro, men enda er han heftet ved Benjamin forsterkt. Et menneske skuler enda lit av Guds ansikt for Jakob. Min far, din tjener, er bunnet til gutten med hele sin sjel. Skal jeg nå komme hjem til ham uten at vi har gutten med oss, så, så blir det hans død. Med det samme han ser at gutten ikke er med. Vi kommer til å sende vår far, din tjener, gammel og grå, med sorg ned i dødsrike. Legg merke til hvordan juda her bekymrer sig for sin gamle far Jakob. Juda er gruppens talsmann. Jeg tror at alle de andre brødrene vil ha uttrykt sig på samme måte om de hade ført ordet. For jeg, din tjener, tog på mig å svare for gutten hos min far. Jeg sa, «Kom jeg ikke hjem igjen til deg med ham, skal jeg stå i skyld til deg alle mine dager. La det mig meg bli igjen.» «i stedet for gutten, og være din trell, Herre. La ham far i igjen, sammen med brødrene sine. For hvordan kunne jeg komme hjem til far, når gutten ikke var med? Jeg orket ikke å se på den sorg som da ville ramme min far.» Igjen er juda talsmann for gruppen, og jeg tror at hvilken som helst av brødrene ville ha ofret seg selv. Josef prøver brødrene, og de står alle med glans. Vi ville heller ta hans plass enn å se Benjamin bli slave i Egypt. Min venn, senere i historien kom det en i juda linje, løven av juda stamme, som bar straffen for den skyldige. Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss da vi enda var syndere. Kristus tok den skyldiges stedet. Ja, men dette må vi også forlate det 44. kapittelet i første brosebok, og vi er rede til å gå inn i det 45. kapittelet, så langt som tiden i dag tillater det. Altså, nå er vi ved kapittel 45. Historien fra foregående kapitler fortsetter rett inn i dette kapittelet vi nå skal behandle. Josef åfenbarer seg selv for sine brødre og identifiserer sig, gjør sig til ett med dem. Da orket ikke Josef lenger å legge bond på sig for alle dem som sto omkring ham. Han ropte, «La alle de andre gå ut fra mig. Så var det ingen andre til stede da Josef lot brødrene få vite hvem han var. Josef rydde rommet. Han satt i og gråte så høyt at egypterne hørte det. Ja, de hørte det til med i faraos hus. Denne gangen klarte ikke Josef å komme ut av rommet. Han bare bryter sammen og begynner å gråte. Ingen vet hvorfor uten Josef selv. Hans egne brødre känner ikke til akkurat det, og tjenene som er der vet ikke. Men nå er det ikke flere årsaker til at Josef skulle skule sin identitet for dem. Nå har han prøvd brødrene på alle vesentlige punkter. Får jeg knyttet an her og si at det kommer en dag da den herre Jesus skal gjøre sig kjent for sine brødre, jødefolket. En dag når dekket tas bort. Da han kom første gang, kom han til sine egne, men hans egne tog ikke imot ham. Nei. De overgav ham til å bli krossfestet, men han skal en gang gjøre sig kjent for sitt eget folk, og hvilken forunderlig dag det blir. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen», Serien bygger på et manus av Vernon Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-krøllalfa-p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør!